0: 欢迎收听《软件那些事的第131期。这一期的题目叫“为什么在初创企业中用什么技术呢？”并不是特别重要的，还是讲推特公司嘛。推特公司在非常早期的时候，技术水平呢是比较差的。如果大家在呃比较早期，就是还没有被封之前，就是2 0两0一零年、2千一一年左右，可能还没有被封的时候，上过推特网站的话，可能知道一个。非常搞笑的事情，就是说这个网站非常非常容易就挂了，并不是有人攻击它，就是它正用着就挂了。甚至还有一个网站专门记录推特有没有挂掉的网站。呃，在所有比较有影响力的网站之中呢，呃，其他的网站都没有推特这么容易挂掉。但是现在好多了，现在挂的情况呃情况是非常少了。嗯、呃，我在技术行业中呢也算是工作了很多年吧，越来越发现了一个问题，就是在大部分的企业之中啊。技术呢是所有不重要的因素之中最重要的吧，所以它不是特别重要的，尤其是在初创企业中更是如此。这个观点呢可能会让很多热爱技术的人觉得哎很不爽，因为我也是作为一个技术工人嘛，整天在工地上搬砖啊，啊、呃，只是偶尔做个电台主播记录一下自己的一些想法。既然说你这个技术不重要，就是可能会很多人举例子嘛，你说现在哪个网站啊，哪个产品不是技术人员做的呢？这么说呢是有点小道理，但是呢，大家想一下，比如说北京城吧，这么大，然后呢楼房这么高，道路呢也非常非常的宽，呃，哪一条路哪一个楼呢不是这些农民工一砖一瓦的修起来的呢？但是呢，这些农民工从来不认为，哎，他们修了这个楼，修了这条路，这个楼这条路就是他们做的。但是呢，呃，程序员就会这么认为，认为，哎，你看我做了这个东西，这就应该是我的。但这个道理，大家可以想象，是不是这个样子？没有农民工认为这个城市是农民工的，虽然他们付出了最多。嗯、呃，在 IT 企业中也是如此。我也认为技术不是特别重要。那技术是不是一点都不重要呢？当然，我也并没有这样说，我只是说没有，呃，大部分程序员认为的那么重要。呃，对绝大部分的公司来说呀，对绝大部分的公司来说。技术肯定不是决定成败的主要的因素，可能一些听众，呃，尤其是在听我电台的时候，就会觉得，哎，非常非常没有干货，他就会觉得技术特别重要，就会让我去评价某种编程语言啊，或者是测评不同的编程语言之间这个性能如何，比如说 C 语言跟 C 加加之间的性能 ，Java 和 Python 之间的性能如何，或者用哪个语言最快，哪个语言呢？哎，这个用的内存最少。希望呢，我能做一个像呃测评手机那样的电台，把不同的语言呀、不同的框架列出来，然后写一些代码让它跑一下，最后得出一个综合的评价，然后让大家去做选择，就好像那个大米测评一样。测评手机的非常的干货非常多，但是大米大米测评我并不是说它不好，这个我非常喜欢看这个大米测评，可能是我它是所有测评手机中我唯一追着看的，因为嗯。呃比较好嘛，我觉得比较好，因为我，我我我买不了这么多的手机，现在我还用一台手红米手机，还是抽奖时候抽到了，所以呢，看这个测评会给我一个非常大的乐趣，就好像我真的拥有过那台手机一样。但是这种干货满满的测评呢，用在技术上，我认为是非常搞笑的，起码在百分之九十九的情况下是非常的搞笑的。就有人会说，哎 ，PSP 不好，但是呢，你要知道 ，Facebook 就是用 PSP。有人会，因为我现在录视频嘛，我用 Ruby on Rails， 就会说，哎， Ruby on Rails 太慢了，然后发给我一些链接，就说非常的慢。嗯，某个人说过非常的慢，我我说这个就是分情况嘛。比如说我做一个网站，就是不慢嘛，因为总共没有几个人，影响力非常小，没有几个人，可能我用一台小霸王的学习机当服务器也已经能跑得起来，就更不要说慢了。因为现在有那么多的网站用 Ruby on Rails， 比如说 GitHub 啊，很多的网站都用这个 Ruby on Rails， 也没有见大家说哎这个不行了。还有就是我我做了这个软件那些事，主要是讲软件的历史的，并不是讲编程的。因为现在编程的视频多如牛毛，在这个年代，尤其是现在，咱们随便手机都能上网，你可以轻松了下来的下载到几乎任何顶级大学的一些课程，比如说国外的，你看就像哈佛大学的或者斯坦福大学的。什么计算机课程都有，国内的呢，你当然可以下载清华的呀，或者浙江大学的各种各样的编程课程都有。当年我考研究生的时候，很早之前，我那时候就有了清华大学的严卫敏老师这个数据结构讲的非常好，保证你能。就是说现在你如果想找的话，你这个编程视频一辈子都看不完。就是呢，有纯干货的东西，说实在的，只是特别特别多了，只是你想不想学的问题，还有就是你认为什么是干货的问题。而不是说你找不找得到的问题。如果你想学物理的话，甚至你能找到费曼，知道吗？普特贝尔的或者找费曼这种人的讲这个课的视频。比如说数学的话，因为我看过就是叫史基怀老师的数学分析，因为我我以前学过一点点数学，现在都忘了。就是数学分析的视频，可能就国内最顶级的一些干货，这真的是干货，可能就是像嗯撒哈拉沙漠这样的干货。所以呢，我就十分想不懂，每天都有人不停地在我电台下留言要干货，就是你，看你怎么去看干货嘛？难道真的有人想通过一台一个电台来学怎么编程吗？你如果想通过电台来学编程，就相当于你去看，踢足球的集锦，然后去学足球一样，编程不是这么学的。但我都是真的录了一些编程的视频，就是我打算呢是同头录一个如何做推特网站，因为现在也在做讲推特这个东西嘛，我就想，哎、欸，也许我可以做点什么东西，呃，而不是做一些像玩具一样的东西。因为我当时上学的时候嘛，呃，或者看书的时候，就觉得书上是有些例子，就觉得呢这个例子一点实用性都没有，所以呢我就想从零做一个感觉到，哎、欸，好像有点实用，实用一点类的项目吧。帮助像当年我那样的人吧。就当年的我看书的时候，就觉得书上的知识太单薄了，而且没什么用。但主要是也是我自己眼高手低啊，就觉得学校里用的东西有点落后。因为在市面上大家都用 m y SQL 或者什么数据库了，我们学校里就用很很差的 FoxPro 这种的数据库。呃，当大家都用 Windows 的时候，呃，或者 Linux 的时候，我们学校里是用 DOS，DOS 这个大家可能都。很少有人用过道士，现在尤其现在的年轻人就觉得非常的不实用，呃，结果呢一参加工作，马上呢就觉得，哎呀，这个书上就根本不教一些现实就在你公司里用的东西嘛，比如说我们现在用什么单元测试呀，或者如何部署这种东西，一到公司你就觉得什么都不会，就脱节非常严重。其实，在公司的东西呢也不是特别难，其实学校里呢，那些东西也都学了，就数、是、据结构那些东西，但是好像就是差点什么问题。我觉得呢，后来我思考了一下，我觉得就写书的这些人，或者是在学校里当了老师的这些人，他主要是远离你这个搬砖行业太远了，他早就不知道，他从来没有搬过砖，或者他就是读完博士，他也没有去过公司，就直接去当老师了，还不太清楚怎么去搬砖。因此呢，他们可能就离得比较远。现在我已经录了十三期，我打算可能要做出一个真正的网站出来。可能要做一百期，现在已经录了十三期然后主要是模仿 Twitter， 功能上呢，可能实现个七七八八这个样子，怎么就关注，怎么发帖子这个样。哎，都是用的，起码是我在公司学的一些东西吧、啊，包括这个开发模式，就是说以叫什么测试驱动型的开发 （TDD、TDD） 或者是用 Git 呢做这个版本管理。因为我发现很多人。很多的视频就是讲你哎怎么去做 get 做这个版本管理，就给你一个小玩具，实际上没什么用。包括这个，嗯、呃、，test e r driven development， 这个 TDD 这个开发方法，也不讲你在书上学跟现实中怎么用还是有点差距。所以呢，我基本上都是周末录三四个小时，录出来的成果可能就是两个小时，因为要准备两三个小时。就上传到 YouTube 上，国内呢我就上传到哔哩哔哩网站上，但是哔哩哔哩网站就审批的时间是不固定的，而且非常容易拒绝，你不知道什么情况下就拒绝掉了。我本来也打算上传到网易云课堂上，结果我这个视频上，我就做做 PPT， 我就写了一下我自己的网站，就是留言洞点控， com, 然后呢他就说不行，你这个不能有自己的网址，就是、说你如果要上传到我这个网易云课堂呢，就是不能有这些东西，不能有我你自己的链接嘛。也不能有公众号这种东西，就觉得可能我占你这个网易云课堂的那便宜，然后呢还自己打广告是吧？只能就是说你你想传我们这个网易云课堂了，你就不能够有自己的东西，因为现在国内的环境嘛非常不开放，所以呢我做的视频也不能加上自己网站的水印，而且我已经录了那么十三四期了，你再让我重新录一下也很崩溃，所以呢我就不能上传了，就这样。嗯，当然，我就接着再说电台，就上面说说我做了一点点，不知道算不算干货，起码我是想做这点事情，已经，已经做了，做了十三期了，但是这个审批可能比较慢，可能审批个三四天。据说呀，你如果上传一些很搞笑的事情，或者是女主播呀，人家说十几分钟就给你审批完，但是你这种东西嘛，我的对长的时候三天四天也审批不完，不知道怎么回事，可能就是没人看嘛。他肯定有个什么数据来够统计一下。但接着说我的这个电台啊，就是都是识货嘛。说实在的，我认为的干，就是说你认为的干货呢，很可能是识货；你认为的识货呢，很可能就是干货。这个跟你的阅历以及你自己的见识是有很大的关系。你认为什么为人处事的方法，哎，给你列个十条是干货；如何在公司升迁，给你列个十条是干货，很可能那就是鸡汤。在推特初期呢，技术水平非常差。我上面上一期说了，杰克就是杰克来的时候呢，他来到公司以后，编程的水平已经非常高。后来在他的努力之下呢，他成功的排挤了公司的创始人之一，就是那个前两期我说的那个有点多动症的诺阿。这个故事我就不说了。反正呢，就他的建议，让这个诺阿彻底从公司走人了。从此以后，这个创始人之一，这个推特公司再如何，你已经走人了嘛？因此，这个诺阿实际上。他也失去了成为亿万富翁的机会。这一段呢，我就不说了，虽然很精彩，但是没什么实际的意义。就是说你，你你在公司里还是要勾心斗角一些。他们也是，就多说一句吧。这个诺阿即使被排挤了，也失去了成为亿万公司的机会，但是人家也没有自杀嘛，仍然很快乐的活在这个世界上。所以呢，尽量不要自杀。即使你被人阴了一把，被人误解了呀，或者被人放弃了，那谈恋爱放弃了，或者被女朋友戴绿帽子了，也不要自杀。因为自自杀这个东西啊，是世界上最愚蠢的事情嘛，没有之一。你想想，你现在才多大嘛？就这，你的那个仇人再牛逼，他也不可能一手遮天，他那也干不了多少年的。尤其是越有权利的人，死得越早，年龄大嘛，年龄摆在那里，他就干多久，总有一天嘛，你肯定能熬到红太阳下山嘛，然后再干死他，或者尽量不要干死自己。就想想嘛，人家教父，大家有没有看过电影《教父》？不行就去看看。回去嘛，等等老了以后嘛，回去把自己仇人的肚子一刀捅开，是吗？不要自杀。就杰克呢，就把这个前 CEO 弄走以后呢，他又自己当上了 CEO， 很厉害是吧？手段很厉害。然后呢，他技术水平我说了，技术水平是公司最厉害的，经常获这个“编程小王子”这种称号。但是呢，这个推特网站还是三天两头的挂，说明呢，这个人呢技术水平是比较高，我们承认他比较高，但是呢，仍然不够高。因为呢，他还是不能阻止推特从一个，是吧，经常挂嘛。但是呢，这个技术水平也就这个样子。但是你还是阻止不了推特从一个胜利走向另一个胜利。这个用户量还是突飞猛进。但是这个用户量一多了，这个网站挂的频率肯定是越来越快嘛，挂的也时间也越来越长。有时候一挂挂一天，你一个大网站挂一天实在是受不了。直到有一天呢。这个投资人也好，还是董事会也好，然后发现这个网站连备份都没有，就是呢，如果你现在丢了数据，这个网站就没有了，就删库了嘛，删库到跑路，这个重大的失误以后呢，这个杰杰克 CEO 的位置他也保不住了，这个推特公司的内斗非常严重，这个杰克呢最后也保不住了，但是呢，在这个技术技术水平如此弱的情况下，推特还是一路狂奔嘛。因为我这期的主体就是说呢，技术在初创公司并不是特别特别的重要。为了说这个观点呢，我还是再多举几个例子。如果大家是程序员的话，可能知道这个星球上最大最大的一个程序员问答网站叫 Stack Overflow， 在这个星球上呢最大的一个程序员聚集的评论网站之一吧。因为我不能说它最大，因为也有很多比它大的，但是它的名声确实比较大的，就是叫 h a c k News。就是这个网站是一个评论网站，因为很多的网站，就是说你你做出产品来的时候啊，哎、呃，可能是要宣传一下的。你做一个任何的产品，比如说字面上程序员那你很可能要宣传一下。比如说像我做这个电台的时候，我也有做过宣传，就是刚刚开始前几期嘛，前十期吧，然后我就去中国最大的程序员网站之一，其实我我两个都发过之一嘛，就是 V Two X Pro， 就是 V Two E X com 这个网站很好。然后呢，我就去那个网站上发了十来个帖子吧，就基本上每一期，然后我就去发一下。嗯，刚开始做嘛，然后我也去过其他网站去发过，但是等到我发现发了第七次还是第八次的时候，你你你只要一发，然后就被移动到那个水深火热区。他的这个区里有一条水深火热区，就是说，又没人看嘛，水深火热嘛，这个区就是没有任何人看。因此呢，我就觉得哎，这样好像也不不太好，就发了几个帖子吧。因为你你这样一发上去，人家的管理员可能觉得，哎，你这个做了这么垃圾的东西，就赶紧移到水深火热区去,去。然后我就没有再宣传。实际上我这个东西是，就试图宣传了前十期吧，后来我就再也没有宣传过。然后还经常被人喷一下，也不好说实在的。但这个这个呃，外国也是这个样，就 Hack News 是可能是类似于中国的哪个网站，我不太清楚。啊，中国可能还没有跟 Hack News。这么匹配的网站出来，就是说，呃，很多的网站都是要去做宣传的时候，就是在这个 Stack Overflow， 当时是两千零九年的时候，它还是比较弱小的，它还是还是去被人就是说拉到拉到这个 h a c k News 网站上，因为那个地方有很多的创意工作者，就程序员，程序员比较多，然后就拉过去，然后就被程序员喷了嘛，喷了个半身不遂，因为它非常的弱小。然后我还把这个帖子挖了出来，现在已经过去了三千多天了，他那个网站上都有三千零多少天，可能不到三千一百天。然后我把这个链接已经放在了我的微信公众号里，如果有人想去看的话，就可以看一下这个帖子的回复，因为这个链接我不可能读嘛，是吧？它的 ID 是678501。大家如果知道的话，不用打开微信公众号也能看这个帖子，就是。这个帖子的主主体思想是什么？因为喷嘛，就是说 Stack Overflow 这个破网站太烂了，技术水平不行。我一个周末能能做出来，这技术很落后嘛？当然了，我也认为发帖子这个人并不是吹牛啊。因为 Stack Overflow 这个网站在最初的时候确实非常简单，包括现在技术上，你这个山寨的话是一点问题都没有的。你有可能是现在你一个周末是不能完全复制，但是你如果一周或者是用一个月完全复制它整个网站的技术。就说我整出三字出一个一模一样的来，应该是问题不大。但是在当年，因为我那时候还是比较年轻嘛，还是很震撼，因为大家都在争论这个事情。就从某种意义上来说，我是从一个呃 Stack Overflow 当时不太出名、就被人嘲笑的一个小网站，慢慢成长成了这个星球上最好的程序员问答网站，真的是最好的。这个嗯、呃，并不是吹牛。就是说，嗯，我算是亲眼看着他慢慢长大了吧。从程序员角度上来说，这个 Stack Overflow 呢，当时确实看起来不怎么样，因为他用的是 Windows 当服务器，不像是当时已经各种喷他了。因为当时大家都用 Linux， 或者是用什么比较先进的语言，大家他就用 Windows， 大可能用 C++ 或者是点 .NET， 然后去做这个服务。但了，可能喷的实在太严重了，因为很多人喷，当然也有很多反驳的。这个 Stack Overflow 的联合创始人，他叫 Jeff Atwood， 这个人呢，可能也是你被喷的，可能太委屈了嘛，他就发了一篇文章来解释。但这篇文章我也找到了，就专门解释喷他的这个事情。呃，但这是也是2009年的一篇文章，这个链接我也放在我微针微信公众号里，就是说微信比较厉害，啊，你得复制粘贴，然后再贴到你的这个浏览器里，微信公众号是不支持。这个链接的很搞笑是吗？我们这个互联网已经被国内的公司给搞的烂烂烂的，是搞烂了。你这个链接也点不开，你只能复制粘贴，然后贴到那个什么，或者直接上网网站上去点，那里可以多链接。结果呢，这这篇他有反驳的文章一旦写出来，又被拉出来一顿喷吧，就显然你看看，是不解释就是掩饰嘛，掩饰就是说心虚，然后更大的嘲讽。但随着时间的推移嘛，这已经十年，快十年过去了。嘲讽的这些人呢，可能就留下了一个 ID， 还有我心目中的一个印象。当时这件事情很大，但是呢，这个被嘲讽的人现在显然留下了一个非常非常伟大的网站。我就大概说一下这个 Jeff Edward 就被喷的这个人的大概意思吧。他他承认，他说你要复制一个 Stack Overflow 呢，技术上是一点难度都没有，甚至你用一个现在。一克隆网站就可以啊，就开源的代码你拿过来改一下就可以了，一点难度都没有。但是呢，我这个网站的呃技术呀，并不是这个网站的一些精华，因为你这个写除了写代码，还有很多的事情要做。你做一个项目嘛，有很多的事情要做，而且那些事情也许会更重要。包括呀，他说你要回复大量用户的反馈，这个你可能用不到编程嘛，因为你要回电子邮件啊，或者是回什么回复抱怨，还要写文章去解释一下。这个网站怎么用？你解释怎么用的话，也用到编程吧。还有说你要到网站上去回答一些问题啊，也要提问问题。你提问问题显然不用用到编程吧，然后回答问题可能用到一点。还是说要移动一些帖子，然后去删除一些帖子，把帖子分类，并且回答为什么你这个问题，啊。比如说你这个程序员喝什么咖啡啊，就不太适合放在我这个网站上，或者。程序员穿什么衣服？中国中国很多程序员网站就喜欢问这种问题。程序员怎么找女朋友？就是说这个问答网站是不允许有这种问题的。就是说他要去解释为什么你最好不要放在这个网站上、啊，因为这个也你要不停的解释。还有说你要维持公司的运行啊，大部分时间你是不用编程的、啊，因为你要保持这个有电啊，服务器不关机啊，还要保证饮水机内是有水的。哎，这个都不用编程。所以呢，他说做一个 Stack Overflow 的网站呢，代码并不是特别的重要。但这是他的观点，因为在当时的情况下，你这种观点一出来，马上就马上又有人喷你嘛。肯定他这个水平，虽然他也很出名，现在很出名了，以前的时候没现在这么出名，肯定是喷不过键盘侠嘛。因为当时的帖子也是特别多，我就不一一挖坟了。就是说，关于这两个帖子，如果有人想有兴趣的话，可以去看一下。但。为了做这篇文章，我我又因为我经常那时候就是不停的看帖子，我又挖了几个另外的帖子，就是现在就 Dropbox 就是一个网盘，可能像百度网盘，现在中国已经封了。还有 Airbnb， 就是他当时也要去 Hack News 上，这个非常厉害，他也要去做宣传嘛，做宣传。现在这两个公司都已经就是成功了，但是呢，他做宣传的时候那个帖子，做宣传的时候这两个帖子我都发。都挖出来了，我也把链接放在微信公众号里，或者到网站上你就点开微信公众号，你得用手指头按住慢慢复制，很搞笑的。当时评价也非常的不好，包括 Dropbox， 呃 Dropbox 这个帖子十年前的，包括这个 Airbnb 呢，它以前都不叫 Airbnb， 很长的一个公司名字，这评价也特别的负面，就觉得哎，你这个搞这个狗屁什么东西嘛？就是说现在当然他们都成功了，但是你还是能够看到。当时他们被骂的惨兮兮的，就这这两个公司都被骂的惨兮兮，包括很多公司啊，包括，而且很奇怪的一个现象是，如果你在上面得到了很多人的赞扬，这个公司啊，很容易就挂。但是你如果被骂的很惨的话，这个这个就有可能是个好的想法。以后我给你，我我如果再继续做的话，如果有兴趣，的话，我给你挖几个当时就是评价特别好的那种网站，尤其是给程序员做的。就觉得哎，这个肯定会成功，实际上都不行。包括这个 c o r o 就是说外国的知乎问答嘛，但其实知乎是抄人家的，也是被骂的不行。但后来他还算是成功了吧？就我觉得这个你如果做一件事情的话，这个世界上肯定是有两种人嘛，一种就是专门论证你为什么不能成功的人，一种是做了一点事情可能天天被骂的，就第一种人就评论你为什么不能成功的人呢、啊？他是靠批评第二种人活的嘛？至于他们为什么，就是至于为什么他们会成功，我几乎可以肯定的是，不仅仅是代码写的好，而且很多就是他们刚开始的都用 Excel， 就是你知道吗？就 Excel， 你问他怎么去记录啊？有没有什么数据库？他没有，我们用 Excel 来记记记账单，大家就会一阵嘲笑。实际上他就是用 Excel 来来来记这些账单，刚开始没什么用户。你拿支笔，拿纸，拿张纸就可以嘛，何必要先开发软件呢？就是说呢，它代码肯定不是写的特别的好，技术呢也不是特别的高超。国外呢还有一个还有一个软件嘛，叫 p l a n g r a d e 这个当然大家都不太知道，因为我也是看了访谈之后才知道。这个这个软件是做什么用的？就是在建筑行业用的非常多，可能就第一，就是呃建筑建筑工地上这些工人可能要看图纸。你就用 iPad， 或者是用智能手机，或者是用什么智能手机的，然后去看这个图纸、建筑图纸呢？就是一个照片管理软件，就是里面你这样拍张照片，哎，它识别一下，然后就在里面就这么一个东西啊。现在我们美颜相机肯定能做出来，嗯、呃，也不是特别难了，就是个照片软件。嗯、因为当时 iPad 呢刚发布不久，工人根本就不会用 iPad。你想想，一个建筑工地上工人，更不用说这个软件了。我看过这个。创始人去访谈嘛，他人家就问他：“你这个难实现吗？”他说：“不难实现。”然后他说：“最难的是什么？”他说：“最难的是你是去说服人家怎么用 iPad， 啊，怎么用你的软件。”他说：“大大部分时间做什么？就拿个 iPad， 然后在街上到处到处走嘛，哪里有建筑工地，他就跑到建筑工地里。然后前一两年的时间就是不停的，他根本不怎么去公司的，都是拿个 iPad 到处教人怎么去用 iPad。然后呢？”教完了用 iPad 之后呢，就问要不要买个软件来管理你们这个工地的这个图纸。当然，我看到这个故事，以后就感动的特别想哭了，是吧？因为像我这种社交有点社交恐惧症的人，我真的是真的不知道怎么办、啊。如果我我在那种公司的话，可能那我见到陌生人不太不太爱讲话。哎，所以还是很厉害。好了，这期就讲到这里。我的意思是。问我问题的就是那些人呢，我只能说，因为什么技术真的不太重要，人家你看看 Airbnb 用个 Excel 就可以做成这么大呀，刚开始，包括这个 PlanGrid 呢，就是一个图片管理软件，还得现，你得要跑工地啊 ，Airbnb 也也类似于这样，包括这个 Dropbox， 甚至刚开始的时候还没有开发软件，就就被人骂了个惨兮兮。好了，这一期就到这里，再见。